0: Hey, bevor es losgeht, möchte ich euch auf einen Podcast hinweisen und zwar die neue Folge von Die Sache ist die von Bayern 2. In der Folge geht es um den Brautschleier. Brautschleier braucht man, wenn man heiratet und Autorin Nabila Abdelaziz spricht mit Emilia Heug und Mito Sanyal genau darüber, über die Ehe und was sie von ihr halten, ob die auch feministisch geht oder ob sie nicht besser gleich abgeschafft gehört die Sache ist, die ist ein Storytelling-Podcast, der immer mit irgendeinem bestimmten Gegenstand beginnt, anhand dessen eine ganze Geschichte über uns erzählt wird, wie zum Beispiel die Yogamatte, die Kaffeetasse oder eben der Brautschleier. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Eine neue Folge gibt es jeden Freitag. Also wenn ihr Lust habt auf einen neuen Storytelling-Podcast aus dem Hause Bayern 2, dann guckt euch mal die Sache ist die an. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ihr hört den Lila Podcast Feminismus für alle. Heute mit mir Laura und mit mir Lena. Wir freuen uns total, heute mal wieder gemeinsam eine Sendung zu bestreiten. Und heute geht es um ein Thema, was schon seit vielen Jahren auf unserer Themenliste vor sich hin dimpelt. Und jetzt ist es echt mal an der Zeit. Heute geht es um ADHS. Musik
2: diese vier Buchstaben stehen für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Eine Störung, von der deutschlandweit 4,7 Prozent der Erwachsenen und zwei bis sechs Prozent, je nach Studie, aller Kinder betroffen sind.
1: Genau, und was das jetzt im Detail ist, das hört ihr gleich. Ich habe für die heutige Sendung mit der Journalistin Angelina Berger gesprochen, die selbst ADHS hat und auf ihrem Instagram-Kanal Kirmes im Kopf sowie in ihrem gleichnamigen Bestseller über das Thema ADHS aufklärt. Ich selbst habe übrigens vor sehr, sehr kurzer Zeit auch eine ADHS-Diagnose bekommen und ich habe deswegen mit Angelina zum Aufwärmen ein paar Runden, sag mir, dass du ADHS hast, ohne mir zu sagen, dass du ADHS hast gespielt. Ich habe dann Angelina davon erzählt, dass ich seit 2021 zu wenig Rundfunkgebühren überwiesen habe, weil es da wohl eine Erhöhung gab und ich aber diese Briefe, die da immer kommen, wohl nicht ganz so richtig gelesen habe. Und sie hat mir daraufhin das hier erzählt. Da kann ich mich nahtlos anknüpfen. Ich ähm, zahle seit
3: ein paar Jahren schon meinen mein BAföG ab und habe es seit, ich glaube, seit drei Jahren jetzt schon nicht hinbekommen, den mein seepalast Schriftmandat irgendwie einzureichen. Und das heißt, es kommt einfach immer im Quartal, wenn es abgebucht wird, immer vorher der Brief, dass sie nicht abbuchen konnten und dass ich 109 Euro Zinsen zahlen muss. Jedes Mal. Und jedes Mal zahle ich diese 109 Euro Zinsen, anstatt einmal dieses Seepalast-Schriftmandat zuzuschicken. Und das ist so schwer zu verstehen für andere Menschen. Aber es wird auch in drei Monaten wahrscheinlich wieder soweit sein.
1: Ja, ihr bekommt vielleicht schon einen ersten kleinen Eindruck davon, wie das Leben mit ADHS sein kann. Auf die Symptomatik gehen wir natürlich gleich noch genauer ein. Interessant ist ja aber vor allem, dass Angelina und ich keine Einzelfälle sind. Frauen bekommen häufig ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter. Und warum das so ist und was das mit Feminismus zu tun hat, darüber sprechen wir natürlich heute auch.
2: Genau, und ich habe mit Jakob Hein über das Thema gesprochen. Jakob Hein hat sowohl in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als auch in der Erwachsenenpsychiatrie in der Charité gearbeitet. Und heute hat er eine eigene Praxis für Kinder und Jugendliche in Berlin. Lange ging man davon aus, dass ADHS eine Störung des Kindes- und Jugendalters ist. Jakob Hein hat mir in unserem Gespräch dann erzählt, dass ihn das schon immer irgendwie gewundert hat.
4: Das war für mich überraschend, dass eben Erwachsene das gar nicht haben sollten, wobei es ja so offensichtlich ist, dass die Kinder, die das haben und die dann Jugendliche werden, die das haben, dass die nicht dann plötzlich das nicht mehr haben, bloß weil sie ihren 18. Geburtstag feiern. Vielleicht
2: habt ihr es schon in anderen Medien bemerkt, über ADHS wird gerade ziemlich viel geredet und berichtet, auch auf Instagram und auf TikTok und überall da, wofür berichtet wird, wissen wir ja mittlerweile, gibt es auch überall kritische Stimmen.
1: Ja, da ist dann zum Teil von einem gefährlichen Trend die Rede oder von einer Modediagnose. Oftmals ist da zwar dann ein Fragezeichen hinten an der Headline dran, aber das macht es ja nicht weniger problematisch. Stichwort Framing. Und auch darüber sprechen wir. Bevor wir das machen, müssen wir natürlich erstmal besprechen, was ADHS genau
2: ist. Wir haben jetzt schon gehört, wofür die Buchstaben stehen, aber was bedeuten diese Buchstaben jetzt eigentlich genau? Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung.
1: ADHS ist eine Verhaltensauffälligkeit, die von Person zu Person unterschiedlich aussehen kann. Generell gibt es drei Kernsymptome. Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Die Auffälligkeiten müssen über das hinausgehen, was durch Alter und Entwicklungsstand der betroffenen Person erklärbar wäre. Darüber hinaus muss es einen Leidensdruck bzw. eine psychosoziale Beeinträchtigung in mehr als einem Lebensbereich geben, zum Beispiel in der Familie, in der Schule, in Beziehungen oder am Arbeitsplatz. Und die Verhaltensmuster müssen bis ins Kindesalter hinein nachvollziehbar sein und länger als sechs Monate bestehen. Ja, und damit hätten wir also direkt auch schon mal geklärt, nein, wir haben nicht alle ein bisschen ADHS, sondern es braucht eine klinische Diagnose. Und trotzdem hat uns beide bei der Recherche ja auch die Frage umgetrieben, ist das
2: jetzt eine Krankheit ADHS? Und das hier ist, was Jakob Hein dazu sagt.
4: Das ist eine besonders große Frage, die ich leider ganz schwer schnell beantworten kann, weil das ist eben, also es gibt ja in der Psychiatrie zum Beispiel auch in allen medizinischen Sparten, gibt es ja typische Krankheiten, die definieren sich daraus, dass ein System kaputt ist, dass dieses kaputte System ein bestimmtes Set an Symptomen verursacht und das Ansinnen der Medizin ist da ist dann darauf gerichtet, diese Symptome möglichst alle zu kontrollieren und vielleicht irgendwann einmal eines fernen Tages eben dieses gestörte System wieder. Und das ist ADHS nicht. ADHS ist vermutlich etwas, was eben sich aus, also also die Konzentration und Aufmerksamkeitsfähigkeit eines Menschen bilden sich auf einem Spektrum ab. Und die Mitte des Spektrums definieren wir als einen Normalbereich. Also das definiert sich auch von Generation zu Generation neu. Es ist ein behandlungswürdiger Zustand, für den die Patientinnen Hilfe bekommen sollten und Unterstützung bekommen sollten, auch therapeutische Unterstützung. Also insofern ist dieser Zustand eine Krankheit wie viele andere behandlungswürdige Zustände, die eben auch insofern eine Krankheit sind. Ich möchte als Beispiel eben die Intelligenzminderung aufführen, die auch ein behandlungs- und unterstützungswürdiger Zustand ist, der aber nicht wie eine Krankheit jemals geheilt werden kann. Dennoch brauchen Menschen mit Intelligenzminderung häufig unsere Hilfe, ohne dass es unser Ziel ist, sozusagen deren, diese Krankheit zu heilen, weil das eben auch ebenso schwer zu definieren ist. Also insofern treffen hier zwei Krankheitsdefinitionen aufeinander. Einerseits die medizinische Krankheitsdefinition, die Äthiologie, Symptom und dann Therapie definiert und andererseits aber die, die die Krankenkassen die die Versicherungslogik und in der Versicherungslogik ist ADHS selbstverständlich eine Krankheit aber in einer bestimmten medizinischen Denkungsweise in einer sehr strengen sozusagen Blick darauf ist es eben keine Krankheit und in diesem Spannungsfeld ähm, entsteht auch sehr viel Quatsch weil in diesem Spannungsfeld kommen dann eben Menschen die äh, eben sozusagen Patientinnen mit ähm, mit ADHS diskret zitieren wollen und sagen Zeta, es ist gar keine Krankheit. Das sagt sogar Herr Hein oder das sagt, sagt eigentlich jeder, der sich, der sich ruhig und, und vernünftig damit auseinandersetzt. Und das ist ärgerlich und blöd.
2: Okay, ich fasse zusammen: ADHS ist also keine Krankheit im klassischen Sinne, die man heilen könnte und die dann wieder weg ist. Dennoch kann es natürlich helfen, Symptome aufzuzeigen und Unterschiede zwischen Menschen mit ADHS und Menschen ohne ADHS zum Beispiel zu benennen, was die Denkweisen der Menschen angeht, was ihre Stärken und Schwächen betrifft und was aber vor allem auch ihre Bedürfnisse betrifft. Vor allem deswegen, um Menschen die notwendige Unterstützung geben zu können, damit sie eben durch ihren Alltag besser kommen.
1: Ja, das ist irgendwie echt so ein schmaler Grad, ne? Also... ADHS kann tatsächlich mit einem sehr hohen Leidensdruck verbunden sein, aber so ein rein defizitärer Blick auf das Thema wird der Sache halt auch nicht gerecht. Deswegen ist es Angelina so wichtig, nicht nur über ADHS aufzuklären, sondern auch den Blick darauf zu verändern oder zu weiten.
3: Für mich ist es einfach so, dass diese Art und Weise, wie wir darauf schauen, eben für den größten Teil dieses Leidensdrucks sorgt und der kommt vor allem eben von außen, weil wir eben dieses Bild haben von, da ist jemand nicht in Ordnung, da ist jemand kaputt, das muss, müssen wir reparieren, damit dieser Mensch wieder ins System passt und wieder funktioniert. Und das ist für mich eben etwas, da fängt für mich ganz klar eben Ableismus an. Also das ist eben für mich etwas, wir schauen auf einen Menschen und machen seinen Wert davon abhängig, was er leisten kann. Und das ist eben... Für mich total problematisch, weil der Wert eines Menschen einfach nicht an solche, also an gar nichts geknüpft sein darf und erst recht nicht an etwas, wo dahinter und in so einem Podcast kann, kann man es ja wahrscheinlich auch mal sagen, eben auch ein sehr, eine sehr kapitalistische Denkweise hängt, ne? dass wir eben sagen, du musst deinen Teil beitragen und wenn du das nicht in dem Umfang sag ich jetzt mal, 40 Stunden plus schaffst oder noch parallel das und das machst oder einen gewissen Erfolg eben, und das ist ja dann immer Definitionssache, dann bist du weniger wert für die Gesellschaft, für den Kapitalismus und ähm, ja, ne, und kannst dann irgendwie unterm Strich ähm, anfangen, an dir zu zweifeln und äh, es ist nicht gerade lange her, dass äh, wir in Deutschland eine Zeit hatten, wo der Wert eines Menschen eben genau danach geklustert wurde, eine sehr, sehr schreckliche Zeit, wo Menschen eben danach bewertet wurden, was sie auch für die Gesellschaft bringen, bis hin zur Euthanasie eben. Und das ist für mich, also das schwingt einfach immer noch darin mit in diesen Denkweisen. Und deswegen müssen wir das so dringend uns klar machen und entlernen, ja, dass der Wert eines Menschen eben nicht daran geknüpft sein darf. Und äh, dass es natürlich sein kann, dass es gewisse Sachen gibt die man eben nicht kann oder besser kann oder wie auch immer. Aber das ist ja, es wäre ja viel schöner, wenn wir eben danach schauen, was sind die Stärken von Menschen und dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn man, wenn jeder unterschiedlich viel leisten kann und dass das trotzdem irgendwie nicht über einen Wert irgendwie bestimmen kann und dass äh, es keine Norm geben darf, an der wir uns da orientieren und dass alle, die quasi unter dieser Norm liegen, ja das Gefühl haben von, ich bin nicht richtig, ich bin wertlos, ich äh, muss mich mehr anstrengen, ich muss mich verbiegen. Weil das ist eben genau das, was Menschen krank macht, auch über ADHS hinaus. Und ähm, ja, wo wir einfach dringend, dringend umdenken müssen.
1: Okay, dann schauen wir uns doch mal an, wer oder was entscheidet eigentlich darüber, was als krank und was als gesund gilt? Es gibt dafür Klassifikationssysteme, etwa das ICD-10 oder das DSM-5. Diese, nennen wir sie mal Kataloge, bedienen sich logischerweise menschengemachter Normkriterien. Und eins davon ist zum Beispiel der funktionale Normbegriff. Demnach ist eine Person krank, wenn sie die ihr zugetragenen Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Also wenn sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann. Es ist ja in dieser kapitalistischen Welt, in der wir leben, besonders wichtig. Man könnte jetzt also vereinfacht sagen, und das haben wir ja auch bei Jakob Hein vorhin schon gehört, Gesundheitssysteme haben zum Ziel, Menschen möglichst nah an diesen Normbereich zu bringen. Also, Zurück in eine Funktionalität oder hin zu einer Funktionalität, wenn sie vorher nicht da war. Demgegenüber steht ein sozialer Ansatz, also die Idee, dass sich nicht Menschen ihrer Umwelt oder der Gesellschaft anpassen müssen, sondern umgekehrt. Und damit beschäftigt sich zum Beispiel die Neurodiversitätsbewegung.
2: Vereinfacht gesagt geht es dabei darum... Menschen haben nicht nur unterschiedliche Augenfarben, Größen oder Hautfarben, whatever, sondern auch unterschiedliche Gehirne. Und in dieser Denke sind ADHS oder auch Autismus keine Krankheiten, sondern Ausdruck menschlicher Vielfalt. Dementsprechend kann man von neurotypischen oder neurodivergenten Menschen bzw. Gehirnen sprechen. Und neurodivergent bezeichnet dann die neurobiologische Minderheit und neurotypisch das, was in Anführungszeichen als Norm angesehen wird. Viele sprechen deswegen über ADHS als Spektrumstörung und Störung soll diesen Begriff Krankheit dann in dem Sinne ein bisschen ersetzen, entpathologisieren, ohne aber auch ADHS als solches zu verharmlosen. Und in dem Wort Spektrum ist halt schon beinhaltet, dass es sich um sehr verschiedene Symptome handeln kann, die äh, ja je nach Skala auch mehr oder weniger je nach Betroffenheit ausgeprägt sein können.
1: Und genau das ist dann auch der Grund, warum ADHS und ADS, also ohne das H, heute eigentlich nicht mehr so als zwei verschiedene Diagnosen betrachtet werden. Man spricht heute eher von Erscheinungsbildern der ADHS. Da gibt es dann eben das vorwiegend impulsiv-hyperaktive Erscheinungsbild, es gibt das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild, was eben jenem ADS von früher so ein bisschen entspricht oder weitgehend entspricht und eine kombinierte Form, also die Mischung aus den beiden anderen. Und diese Erscheinungsbilder sind außerdem dynamisch, können sich also im Laufe eines Lebens auch verändern, also zum Beispiel zwischen dem Kindes- und dem Erwachsenenalter. Und dazu muss man auch sagen, wenn bei jemandem das Haar als weniger
2: ausgeprägt gilt, dann hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass diese Menschen wirklich weniger hyperaktiv sind, denn so eine Hyperaktivität kann sich auch nach innen gerichtet äußern, also dass jemand in einem dauerhaft aktiven Kopf sich befindet, der einfach niemals Ruhe gibt. Und äh, dann kommt außerdem auch noch hinzu, dass Umgangsstrategien irgendwie eine Rolle spielen, die halt Menschen entwickelt haben oder besser gesagt entwickeln mussten, um in der Gesellschaft auf weniger Widerstände zu stoßen und damit ihr Haar, also ihre Hyperaktivität dauerhaft versuchen zu unterdrücken. Aber eben nicht, weil die Hyperaktivität nicht da ist, sondern weil es eine Umgangsstrategie, eine gesellschaftlich erlernte Umgangsstrategie mit der eigenen ADHS ist.
1: Ja, und das ist jetzt genau die Stelle, wo das gute alte Patriarchat am Start ist, in dem Menschen abhängig von ihrem Geschlecht unterschiedlich sozialisiert und behandelt werden. Also behandelt durchaus auch im wörtlichen medizinischen Sinne zu verstehen. Studien zeigen, dass im Kindesalter mehr Jungs als Mädchen eine ADHS aufweisen, während diese Unterschiede dann im Erwachsenenalter nahezu ausgeglichen sind. Ja, und das heißt ja dann im Umkehrschluss, Nichts anderes als Mädchen und Frauen bleiben lange Zeit undiagnostiziert. Hören wir doch jetzt mal, was unsere beiden ExpertInnen zu dem Thema sagen.
4: Also ich glaube, dass es sehr, sehr wenige Unterschiede zwischen Männern und Frauen sozusagen aus so einer, aus so einer biologischen Hinsicht heraus gibt. Also die biologischen Unterschiede, die es gibt, sind mir auch bekannt. Das habe ich ja studiert. Aber ähm, äh, ich persönlich äh, äh, kenne aber, also bin auch überzeugt, dass eben Transfrauen Frauen sind. Also insofern sind diese biologischen Unterschiede nicht mal vollkommen determiniert, sondern es ist ein Sozialisations. Thema. Und dieses Sozialisationsthema ähm, ist eben so, dass, dass Mädchen und Frauen angehalten sind, gesellschaftlich ihre Probleme mit sich selbst zu lösen, ähm, ähm, lieb leise zu sein, ähm, hübsch auszusehen, ist auch ein, so, ein, so ein tolles Sujet. Und ähm, und ähm, und auch, dass ihnen schnell mal eine Leistungsfähigkeit aberkannt wird, mit so ganz netten Worten. so Du musst ja nicht gute, also Mädchen sind auch nicht gute Mathe und so. Also so, so, so ein Quatsch. Äh, ähm, und ähm, und dass äh, Jungs äh, anders sozialisiert sind, Jungs ähm, sollen und 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 es ist normal <lacht> Wer sagt das? Ja also es ist normal, dass Jungs ihre Probleme nach außen tragen, dass Jungs mit ihr, dass die Jungs ihre Probleme auch zu den Problemen der Gruppe machen. Das ist auch äh, durchaus normalisiert. Das ist bei Mädchen so also undenkbar, das gehört sicher nicht. Und äh, so kommt es zu einer massiven Unterdiagnostizierung von ADHS bei Mädchen und Frauen, weil die eben dann einfach so, die gelten dann als verträumt, gut in Mathe sind Mädchen nun mal nicht, also ich führe immer wieder die Mathematik auf, weil die Mathematik eben sehr viel auch mit Konzentration zu tun hat und also oder besonders das Rechnen mit sequenziellen Abläufen etc., und, ähm, und dann eben einfach ja so ein Modell ist, dass eben ähm, eine, eine Frau, die jetzt eben nicht sozusagen über Bildung ähm, Zugang zur Gesellschaft erhält äh, oder einen, einen angemessenen Zugang zur Gesellschaft erhält, ähm, dass die ja dann eben äh, über, ähm, über Partnerschaften eben ähm, einen Pseudo-Zugang zur Gesellschaft erhält. Ähm, und, äh, und insofern wird dann sozusagen jetzt ähm, das Potenzial einer Frau, eines Mädchens, Zumindest war es in der Vergangenheit extrem so eben dann leichtherziger abgeschrieben. Wird halt gesagt, psch, naja. ähm, die äh, Jutta, die, ähm, die die ist eben nicht so die, die ist eben nicht so die, die Lernerin, ähm, aber die ähm, kann auch dafür irgendwie ein gescheites Bauernfrühstück kochen. Da wird es ja dann eh was werden. Es ist natürlich, ich mache es plakativ, aber Jetzt bei einem Jungen, wo man ihm merkt, dass der gut begabt ist oder doch normal begabt ist, würde man jetzt immer immer so sagen, wir müssen dafür kämpfen, dass der jetzt irgendwie seinen Schulabschluss macht oder sein Abitur macht. Und bei, bei einem Mädchen ist man dann eher bereit zu sagen, naja, gut, akademische Karriere hier wohl nicht, jetzt lass uns mal weiterdenken. Das ist an sich ein konstruktiver Ansatz, wenn er nicht so sexistisch wäre. Dann ähm, steht in den Fachbüchern, ähm, 70 Prozent der, 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 der Betroffenen sind Jungs, was eben, eben dann wir können eben als, als MedizinerInnen nicht mehr sehen als das, was uns vorgestellt wird und dann ähm, verfestigt sich das und dann ähm, sind LehrerInnen eben auch immer noch weniger ähm, geeicht darauf, ähm, zu, zu verstehen, welche, welche, welche Mädchen äh, sie da besser an die Hand nehmen könnten und noch mal mehr an deren Potenzial glauben können. Das hängt natürlich auch mit den massiven Unzulänglichkeiten unseres Schulsystems zusammen, was darauf geeicht ist dass sozusagen äh, erstens äh, die jungen Menschen äh, mit ihren äh, Schwächen konfrontiert werden, möglichst ausgiebig und möglichst brutal und äh, dass sozusagen die Gruppe äh, irgendwie äh, uniform vorangeht äh, und, äh, und dass dann eben zum Beispiel liebleise Mädchen, also die möglicherweise vielleicht träumen und äh, vielleicht, äh, wenn, wenn wenn man sie aus ihrem Tagträumen herausholen könnte, und diese Mädchen das vielleicht eben auch großartig finden würden, wenn wir wichtigen Beitrag leisten könnten. Aber da diese träumenden Mädchen wunderbar in den Klassenraum passen, weil man nämlich, weil es wichtig ist, dass in dem Klassenraum die Hälfte schweigt und zwar richtig also nachhaltig schweigt, also auch nicht sozusagen schweigend am, 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 am Diskurs beteiligt ist, sondern einfach die Fresse hält, ähm, passen diese, diese träumenden Mädchen sehr gut in, die, in, diese, in diese schlecht funktionierenden Klassenräume und dann, äh, ja, dann schließen sich so Kreise.
3: Und zwar ist es einfach so, dass ADHS sich eben ganz unterschiedlich zeigen kann und auch immer damit zusammenhängt, eben wie... Ja, was hat man irgendwie für einen, für einen Lebensentwurf, was, was tut sich alles so im Laufe der Zeit, wie wird auch darauf eingewirkt, positiv und negativ. Und dazu zählt eben, dass die Symptome sich vor allem bei ja, weiblich sozialisierten Personen anders zeigen können. Das kann einmal nicht nur mit der Sozialisation zusammenhängen, sondern gerade eben auch bei, ja, also zyklusabhängig sein, eben wie sich die Symptome zeigen können, aber eben auch in der Form, wie wir sozialisiert werden. Und da ist eben die Sache, dass wir ja leider auch heute immer noch dieses Bild haben von kleine Mädchen sind eher zurückhaltend und schüchtern und ordentlich und sprechen, wenn sie gefragt werden und sind vielleicht ein bisschen verpeilt. Also das sind so diese, diese Klischees. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf die Art und Weise, wie Symptome ausgelebt werden. Denn weiblich sozialisierte Personen neigen eben schon sehr früh dazu, zu erkennen, aha, das ist das Verhalten, was nicht erwünscht ist. Ich fange also an, den Erwart die Erwartungen zu erfüllen und alles andere irgendwie so zu kaschieren, zu unterdrücken, zu verstecken und mir dann eben auch andere Wege zu suchen. Weil irgendwo müssen diese Sachen ja trotzdem stattfinden und rauskommen. Und das sorgt dann eben häufig dafür, dass sich dann im Laufe des Lebens eben sogenannte Komorbiditäten entwickeln können, also Folgeerkrankungen wie beispielsweise Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen und vieles, vieles mehr. Und da ist dann eben die Problematik, dass das dann oft ja die eigentliche Ursache, diese unentdeckte und undiagnostizierte ADHS eben überlagern kann. Und dass man dann, wenn man die Ressourcen hat und die Kraft irgendwie sammeln kann, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, bitte kann mal jemand da drauf schauen, was ist los, ich kann nicht mehr, dass dann eben häufig gesagt wird, Entweder, ach wieso, sie kriegen das doch alles super hin, sie sind doch erfolgreich, sie sind doch äh, sie sind doch beliebt, sie haben doch Abitur geschafft. Äh, ne? Also diese ganzen Sachen so, ähm, dass einem dann eben vermittelt wird, nö, da musst du selbst mit klarkommen, es läuft doch eigentlich alles. Und dass eben diese Folgeerkrankungen, wenn sie dann entdeckt werden, das eben auch überlagern können. Also dass dann eben gesagt wird, okay, ganz klar, sie haben eine Angststörung oder eine Depression, dann wird dahingehend irgendwie behandelt, aber es wird und wird nicht besser. Und äh, ja, dann braucht man halt wirklich Profis, die drauf schauen und erkennen, dass die Ursache eben ADHS ist.
2: Da hätten wir ihn also wieder den Gender Bias in der Medizin. Den haben wir hier im Lila Podcast ja auch schon mehrfach mal besprechen müssen. <lacht>
1: ja, ja, man kann also sagen, schon in der Schule fallen Symptome mitunter weniger auf, weil sie eben unter typisch Mädchen in Anführungszeichen verbucht werden. Mädchen
2: werden tendenziell aber auch einfach früher und heftiger sanktioniert ähm, als Jungs für im Prinzip dasselbe Verhalten so ganz nach dem Motto, boys will be boys, ne,
1: ja. Und in der Folge passen sich Mädchen dann eben extrem an und entwickeln oftmals unbewusst eben diese Strategien, von denen Lena gerade schon gesprochen hat eben um mit ihren Symptomen umzugehen. Man nennt das auch Masking und manche Menschen sind so gut darin, dass man auch von einer hochfunktionalen ADHS spricht. Also das ist jetzt keine offizielle Diagnose oder sowas, aber das ist eben ein, ein Terminus, der sich so durchgesetzt hat, um das zu beschreiben. Die betroffenen Personen kommen also von außen betrachtet richtig gut zurecht, sind erfolgreich, aber nur, weil sie eben ein zermöbendes Maß an Kraft aufbringen und das quasi jede Sekunde. Und wenn
2: dann doch einmal auch ein junges Mädchen in einer Ärztinnenpraxis sitzt, wird ihre Symptomatik häufig wieder übersehen, weil BehandlerInnen ein eher männlich geprägtes Bild von ADHS im Kopf haben. Stichwort den typischen Zappe-Philipp, den es gibt. Und die Folge davon ist, dass Komorbiditäten, Fehldiagnosen und ja, erst ganz am Ende im Erwachsenenalter die Diagnose ADHS gestellt wird, so wie es eben bei Angelina der Fall war. Ja, und auch bei mir. Ja, genau, Laura, das hast du gerade ja schon angeteasert. Ähm, hast du Lust, uns da davon ein bisschen was zu erzählen? Ähm, genau, weil du vorhin ja schon meintest, deine Diagnose ist auch noch
1: gar nicht lange her. Ja, überhaupt gar nicht äh, lange her. Äh, wir haben heute den 26. Juni, heute ist der Tag, an dem wir aufzeichnen und äh, meine Diagnose ist noch keinen ganzen Monat her. <lacht> ja, verrückt. Ja, das ist wirklich, wirklich ein bisschen verrückt und ähm, ja, ich sag mal so, der Verlauf meiner Geschichte oder auch dieser Zeitpunkt der Diagnose, das ist ähm, wiederum halt total typisch für ja, einen äh, weiblich sozialisierten Menschen, wie ich es bin. Und ähm, genau, ich habe schon seit so ein paar Jahren eine Ahnung gehabt. So, weiß nicht, seit 2016, 17 so ungefähr. Und es ist auch ein kleines bisschen witzig, weil ähm, ich das Thema auch immer wieder so ein bisschen vergessen habe und so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, was halt ja auch wieder einfach typische ADHS-Symptomatik ist. Mhm. Dass man da so was am Horizont hat, was man mal angehen müsste, aber dann irgendwie lange Zeit nicht tut. Und ich würde mich auch tatsächlich als ja, so hochfunktionale ADHSlerin äh, bezeichnen, und warum ich gerade meinte, dass eben dieser Zeitpunkt auch relativ typisch ist, ist halt der, dass ich ja eben auch eine kleine Tochter habe und dass erwachsene Frauen erst dann nach der Geburt des ersten Kindes oder manchmal auch wenn mehrere Kinder denn da sind, ihre Diagnose bekommen. Das liegt halt unter anderem daran, dass dann plötzlich der Leidensdruck halt einfach sehr, sehr stark wächst. Und dann ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach so, dass Menschen sich fragen, okay, was ist hier los? Also es kann doch irgendwie nicht sein, dass dass mir das jetzt so schwer fällt in meiner Mutterrolle und ähm, der Alltag irgendwie so besonders herausfordernd ist. Und ähm, ja, dann ist es halt so, dass diese Strategien, von denen wir ja gerade schon gesprochen haben, dass die dann plötzlich irgendwie nicht mehr funktionieren. Die sind ja auch oft unbewusst und plötzlich sind die, funktionieren die nicht mehr und man fragt sich einfach, was los ist. Und es ist wie so eine Art Kartenhaus, was über einem zusammenfällt, von dem man aber vielleicht vorher gar nicht wusste, dass man das errichtet hatte. Ne? Mhm. Und ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht aus einem TED-Talk und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. A lot of women are diagnosed like I was with ADHD after they have kids. So after I had children, the demands placed on me exceeded my ability to work around them. And my doctor at the time said, you know, when your strategies stop working and things fall apart, it's distressing. But there are so many things we can do for you. So, like, I wasn't a bad adult or a bad woman, or a bad mother. It wasn't just a matter of trying harder.
3: This explained everything.
1: Underdiagnosis of ADHD in women is a feminist issue for lots of reasons. Wen haben wir hier gerade gehört? Das ist Martha Barna ray Sie ist Copywriterin, Keynote-Speakerin, Mutter, Feministin und eben neurodivergente Unternehmerin. Und ähm, ja, ich habe diese Keynote oder diesen kleinen Ausschnitt aus der Keynote mal mitgebracht, weil mir das halt total aus der Seele spricht. Und ich bin mir ziemlich sicher vielen anderen neurodivergenten Müttern jetzt in dem Fall auch. Ähm, man hat vielleicht gehört, ihr kamen da beim Sprechen sogar so ein bisschen die Tränen und also ne, bei diesem Satz so. I wasn't the bad mother, it wasn't just a matter of trying harder und ich habe mich da einfach sehr sehr abgeholt gefühlt von dem was sie da auf der Bühne sagt und ähm, ich denke, manchen die jetzt hier vielleicht zuhören oder die irgendwann mal auf diesen Podcast eventuell stoßen werden, vielleicht ein großer Trost zu wissen, dass es eben vielen Müttern so geht und äh, genau, deswegen ist es uns hier im Lila Podcast ja auch so wichtig, dass wir heute über das Thema Elternschaft und ADHS auch sprechen. Weil es gibt ähm, ja das wissen viele, dass Elternschaft ja an sich schon echt irgendwie äh, genügend struggle mit sich bringt, vor allen Dingen eben als als Frau, als als Mutter im Patriarchat. Ähm, also ich sage nur äh, Mutterbild und all diese diese Anforderungen, die damit dranhängen und ähm, weiß nicht, da kann man noch so feministisch sein und ähm, noch so stark versuchen, sich davon frei zu machen, es ist halt einfach nicht leicht und es gelingt an manchen Tagen besser und an manchen Tagen schlechter und äh, wenn dann noch hinzukommt, dass man irgendwie allein begleitend ist und da obendrauf noch die ADHS, dann kann man sich vielleicht grob ausmalen, was das einfach für eine alltägliche Herausforderung bedeutet.
2: Was wären denn so Beispiele für Herausforderungen oder für Struggle im Alltag,
1: mit denen Eltern ja im Besonderen klarkommen müssen, wenn, die, wenn sie ADHS haben? Ja, also ich kann jetzt natürlich nur ein paar Sachen einmal so ein bisschen exemplarisch rausgreifen. Wir haben ja jetzt auch schon mehrfach gehört in der Sendung, dass es einfach große graduelle Unterschiede eben gibt auf diesem Spektrum ADHS. Und ja, was aber sozusagen, was ich jetzt sagen könnte, ist, wenn man mich so fragt, was ist denn so einer der Hauptjobs in der Begleitung von Kindern, dann würde ich sagen, das ist die Korregulation, also die Korregulation von Emotionen, ne? dass du halt dein Kind begleitest in all seinen Emotionen und eben dem Kind auch einen Umgang mit den Emotionen beibringst. Und was braucht es für eine gelingende Koregulation? Es braucht in erster Linie Selbstregulation. Womit haben ADHSlerInnen ein großes Problem mit Selbstregulation und der Regulation ihrer Emotionen. Ja? Also das kann dann äh, ja einfach eine sehr, sehr große Impulsivität bis hin zur Reizbarkeit sein, zum Beispiel, die dich dann eben nochmal stärker herausfordert, dein Kind jetzt angemessen zu begleiten, wenn es zum Beispiel einen Wutausbruch hat. Und ich denke, das können hm. genug andere Eltern auch ohne ADHS schon bestätigen, wie wie herausfordernd das sein kann. Ja, dann geht es zum Beispiel weiter mit einer Lärmempfindlichkeit beziehungsweise einer Reizfilterschwäche. Also es sind ja gar nicht immer mal nur jetzt so die akustischen äh, Reize. Davon gibt es halt im Alltag mit Kindern auch jede, jede Menge. Dann Stichwort Selbstmanagement und Routinen, was so ein Kind natürlich bis zum gewissen Grad auch braucht. Also ich bin jetzt keine Verfechterin von, von, von strikten Routinen. Also Kinder brauchen auch Freiräume, denke ich. Aber natürlich ist es für ein Kind oder auch einfach das Zusammenleben mit Kindern irgendwie wichtig, dass der Tag eine Struktur hat. Und es warten halt auch einfach ständig irgendwelche Dinge, die gemanagt werden müssen und also insbesondere diese Komponente Zeitmanagement, wenn wir jetzt vom Selbstmanagement sprechen, das ist halt irgendwie für viele Menschen mit ADHS eine sehr, sehr große, große Herausforderung. Dann ist ja auch im feministischen Diskurs der Begriff Mental Load mittlerweile sehr bekannt. Und es gibt ja zum Beispiel auch auch in Bezug auf den Mental Load dieses Eisbergmodell ne? also keine Ahnung stell dir vor da guckt oben so eine kleine Spitze ähm, aus dem Wasser das ist dieser Eisberg und auf dem steht dann das Kind in den Kindergarten bringen und unten drunter ist aber halt mhm. noch so dieser ganze riesige Korpus von dem von dem Eisberg das habe ich mal auf Instagram gesehen bei bei Laura Fröhlich die ja sehr über das Thema Mental Load ähm, mhm. aufklärt und sich und sich einsetzt und Jetzt stell dir bitte diesen ganzen Mental Load vor, wenn dann zusätzlich dein Kopf sich anfühlt wie ein Browser, in dem 48 Tabs offen sind, mhm. von denen drei eingefroren sind und du hast keine Ahnung, in welchem eigentlich gerade die Musik läuft. Und dann ist da noch ein kleiner <lacht> Mensch, der dich braucht und dich womöglich mhm. permanent unterbricht in dem, was du gerade tust oder gerade denkst, weil ähm, das machen kleine Menschen nun mal. Also dieses äh, dieses Bild ist jetzt nicht von mir mit diesen 48 Tabs, das habe ich auch mal irgendwo äh, irgendwo gelesen, aber das ist einfach was, wo ich sagen würde, so jo, das beschreibt meinen Kopf äh, ziemlich genau. Manchmal spreche ich auch von so einer von so einer achtspurigen Autobahn im Kopf und äh, auf der einen Spur ist Stau und auf der anderen wird gerast und auf der nächsten ist eine Baustelle und da ist eine Umleitung und ähm, ja, das, das gute Bild, <lacht> mhm. ja, so ja, genau. Naja, nun geht es halt tatsächlich weiter eben mit diesem Mutterbild, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Ja, wo ich tatsächlich in meinem Alltag oft mit konfrontiert bin, diese Vorstellung von dem, was eine gute Mutter ist. Also eine gute Mutter kocht täglich frisch. Eine gute Mutter ist in der Lage, für Ordnung im Haushalt zu sorgen. Eine gute Mutter ist in der Lage, ihr Kind jeden Morgen pünktlich im Kindergarten abzugeben, vergisst dann auch nicht den Sonnenhut und ganz wichtig, langweilt sich natürlich auch niemals irgendwie im ja, in der Beziehung oder im Austausch mit dem Kind. Naja, ist doch alles kein Problem, Laura. Ja, eigentlich nicht. ne? Also ich, mhm. ich ich weiß das ja auch eigentlich, dass das nicht das ist, was Kinder brauchen, um um irgendwie geborgen aufzuwachsen. Also dass da mhm. eben die, die zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich viel, viel wichtiger sind als wie aufgeräumt und staubfrei ist jetzt eigentlich gerade die Wohnung und wie oft wird jetzt hier irgendwie frisch, frisch gekocht und ähm, ja, eigentlich ist es ja so, eigentlich liegt genau darin liegen ja meine Stärken, so in dieser Beziehungsgestaltung zum Kind, aber das lässt einen halt irgendwie, das ist so nagging, ne das, das lässt hm. einen irgendwie nicht so richtig los. Ja und Mutterschaft und ADHS, das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch Angelina bewegt, wie sie mir im Gespräch erzählt hat.
3: Also tatsächlich ist dieses Thema Kinderwunsch, Kinderkriegen natürlich auch bei mir äh, etwas einfach altersbedingt. Ich werde jetzt 32, was eine Rolle spielt, wo ich drüber nachdenke und was sich auch in den letzten Jahren immer mal wieder verändert hat. Tatsächlich ist es, seitdem ich die Diagnose bekommen habe, bei mir gleich geblieben, dass ich das Gefühl habe von, also zumindest jetzt gerade, äh, dass ich es mir nicht vorstellen kann, aus genau eben diesen Gründen, dass ich das Gefühl habe, ich... Ähm, ich sage es jetzt einfach mal so ganz platt. Ich kriege mein Leben selbst nicht auf die Reihe. Wie soll ich noch das Leben eines weiteren Menschen irgendwie mit begleiten? Ich weiß aber auch und sehe es ja auch eben genau in der Community an, an vielen, vielen Menschen, die eben Kinder haben. Ähm, auch ganz unterschiedliche ähm, ja, Alters, <lacht> Altersgruppen und die mir eben sagen, ich komme an meine Grenzen, aber es ist eben auf der anderen Seite auch so super geil, weil ich würde mal sagen, für mich ist etwas, was jedem Menschen mit ADHS irgendwie inne liegt, ist eine sehr positiv gemeint kindliche Ader, die noch sehr ausgeprägt ist. Also sehr viel Fantasie, sehr viel Kreativität, sehr viel den Moment leben und und, und 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 so, ne? So so in in alles reingehen und das ist eben etwas, was mir dann auch häufig gespiegelt wird, äh, so von wegen mein Kind hat äh, Bock heute ähm, aus dem Wohnzimmer eine Höhle zu bauen und dass wir drei Tage da drin pennen und 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 irgendwie
1: selbstgemachte Pizza essen. Let's go. Ja, und diese Vorteile, ich mache jetzt hier mal so so Anführungszeichen ähm, der ADHS, das kann ich definitiv eigentlich auch bestätigen. Ne? Also auch ich kann bestätigen, ich habe einen sehr, sehr guten Zugang so zu meinen kindlichen Anteilen. Ich bin ähm, hochgradig empathisch. Ich habe ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ähm, ich empfinde tiefe authentische Freude daran, mit meinem Kind einfach rumzualbern und Quatsch zu machen. Und keine Ahnung, wenn wir uns in der Mitte des Tages die Gesichter bunt anmalen wollen und unser Abendessen unterm Tisch essen wollen, dann machen wir das halt, ähm, wenn wir Bock haben, miteinander zu raufen, dann machen wir das und ähm, ich bin auch immer wieder selber überrascht, wie ich so auch unter Druck so pragmatische Lösungen finden kann im Umgang mit, mit Kindern, also jetzt nicht nur meinem eigenen, aber auch irgendwie so, wenn so die Kinder untereinander Konflikte haben oder es einfach Situationen gibt, die irgendwie jetzt ja, Management bedürfen. Ich habe eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu meinem Kind und ähm, ich glaube, dass auch natürlich nicht zuletzt, dann sollte das Kind ähm, selber auch Neurodivergent sein, dass dann eben Eltern mit ADHS ihre Kinder nochmal ganz anders eben verstehen und und begleiten können auch im Zweifel. Ne?
2: Ich fand diesen Punkt, ähm, den Angelina da gesagt hat und den du jetzt auch nochmal gestärkt hast, auch einfach... Ähm, ja nochmal total schön weil das ist ja ist ja einfach häufig so ne bei Menschen die vielleicht auf eine Weise besonders oder anders durchs Leben gehen als ja die die Mehrheit Mehrheitsgesellschaft ähm, haben ja dann immer irgendwie auch für viele Dinge kreative und schöne Lösungen und ich kenne dich jetzt ja nun mal auch schon ein bisschen mhm. und ähm, weiß einfach dass du äh, eine ganz ganz tolle Mama bist und dass äh, ja du mit deinem Kind eine mit Sicherheit sehr schöne Zeit hast. irgendwie das Also wenn man dich kennt, dann kann man sich das einfach sehr gut vorstellen. Ähm, <lacht> aber äh, Laura, wie geht's dir denn jetzt, seit du die Diagnose hast, seit du irgendwie einen Begriff auch für das hast, was dich ja. dann vielleicht in, in dem Sinne besonders macht ja. an der Stelle? Und
1: ich, ich sage ja auch immer so, das habe ich glaube ich damals schon in der Vorstellungsrunde gesagt, dass ich das so toll finde, wenn es für ein diffuses Gefühl dann ein Begriff gibt und dass genau. ich deswegen Feminismus so geil finde. Ne? Ähm, ja, also im ersten Moment war es tatsächlich Erleichterung, also auch weil ich ja jetzt schon so ein etwas äh, ja so einen mehrjährigen Weg gegangen bin und es jetzt einfach eine, eine Erklärung gibt und ich jetzt halt auch einfach wirklich nochmal bestätigt bekommen habe, so it's not a matter of trying harder. Also mhm. es ist schon schon gut so wie ich bin und es hat es hat einen Grund, warum ich mich vielleicht im Alltag manchmal herausgeforderte oder auch häufig herausgeforderter fühle als andere Menschen. Also ähm, ja, insofern bin ich jetzt so, ich sag mal so ganz am Anfang noch von so einem Prozess des Loslassens. Ne? Ich fühle mich jetzt so so ermutigt, Dinge zu verlernen und eben einfach auf meine Art auch zu machen, also so intuitiv, wie es dann eben auch gut passen würde, auch dann über mögliche Widerstände hinweg, sei es jetzt von von Leuten auf der Straße, die sich die sich auch häufig bemüßigt fühlen, irgendwas zu kommentieren oder eben Menschen im näheren Umfeld. Ein bisschen Traurigkeit hat sich aber mittlerweile auch eingeschlichen, also so ein bisschen Traurigkeit über all die Jahre. Also ich meine, ich bin jetzt 34 Jahre mit einer undiagnostizierten ADHS durch die Welt mhm. erst gekrabbelt und dann gelaufen und ähm, natürlich geht der Kopf auch hin und wieder dahin, sich zu fragen, okay, wie wäre mein Leben jetzt verlaufen, wenn ich das irgendwie früher gewusst hätte, wenn ich ähm, Anlaufstellen und Hilfen gehabt hätte oder wenn auch einfach mein Umfeld von Anfang an dieses Wissen gehabt hätte, über meine Art zu sein, dann ähm, ja, hätte sich bestimmt, mhm. hätten sich einige Probleme erübrigt. Dann ist da natürlich auch so ein bisschen dieser Gedanke von, ja, okay, Mist, also ADHS geht halt nicht mehr weg, ne? So dass das bin ich halt, das gehört zu mir und damit muss ich jetzt halt umgehen. Das heißt, eigentlich liegt ja so der Weg oder die Arbeit, die eigentliche Arbeit liegt jetzt halt auch irgendwo noch vor mir. Ne? Mhm. Also ganz konkret ist jetzt halt auch die Frage, okay, welche Behandlungsmethoden sind meine so? Und da muss ich mir jetzt halt ähm, Ärztinnen suchen und einfach Informationen ranschaffen und mir irgendwie Gedanken machen. Und ähm, ja, ich denke halt auch einfach jetzt gefühlt jeden Tag so krass. Es ist eigentlich richtig krass, was ich und viele andere ja auch da so alltäglich wuppen müssen. Ne? Also was man da, also es ist irgendwie so auf der einen Seite so ein so ein Erstauntsein über die eigenen Fähigkeiten und auch so ein bisschen, so ein bisschen Stolz, aber es hat halt auch sowas von, ey, es ist eigentlich ein Unding was man halt in dieser Gesellschaft, in der wir leben müssen, alles so alleine wuppen und meistern und leisten muss, eben gerade als als Frau und Mutter und dann halt irgendwie nochmal allein begleitend und neurodivergent ja. und und hast du ja nicht gesehen, so ohne entsprechende Strukturen und, und Supportnetzwerke. Und ja, deswegen wünsche ich mir, so wie Angelina ja auch, noch viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema.
2: Ja immerhin ist es jetzt schon so, ist zumindest mein
1: Eindruck, dass
2: ADHS immer mehr an Aufmerksamkeit auch gewinnt, also, Gerade so ähm, in den Medien, dass wir einfach immer mehr davon hören und darüber sprechen.
1: Ähm, wie würdest du das bewerten? Oder hast du auch mit Angelina darüber gesprochen? Ja, also ich habe mit ihr darüber gesprochen. Und ich würde das definitiv also bestätigen. Den Eindruck, den du hast, den habe ich auch. Und man erkennt es ja eben unter anderem schon daran, wenn so die Medien so selbstreferenziell berichten. Ne? Also wenn Medien schon anfangen, äh, eben so Trends in der Berichterstattung zu erkennen. So, Ich glaube, dann kann man auf jeden Fall sagen, okay, es wird ähm, recht viel darüber jetzt berichtet. Und wir hatten das ja vorhin im Intro schon angerissen, dass da mitunter dann von einem gefährlichen Trend die Rede ist und dass da irgendwie jetzt äh, reihenweise Selbstdiagnosen befürchtet werden und dass dann da jetzt immer von so einer Modediagnose die Rede ist. Und ich habe Angelina dann in unserem Gespräch gefragt, was würde sie denn erwidern, würde jemand so zu ihr sagen, so ja, ADS, das ist ja jetzt auch so ein Trend, das haben ja jetzt alle. Und irgendwie wird jetzt auch nur noch darüber berichtet. Also Kurzfassung ist doch gut.
3: <lacht> also, ne, weil ich denke mir so, ja, okay, what's the problem? Also ist doch gut, wenn wir drüber sprechen, wenn du es nicht lesen oder hören willst, drück auf X. Aber es ist eben genau das, was mich in all den, in ich nenne es mal Debatten oder was auch immer so stört, dieses dieses, dass wir so schnell an diese Grenze kommen von ja, wir sind jetzt ne, jetzt habe ich es irgendwie dreimal gehört und jetzt bitte nächstes Thema und dass immer alles so schnell sein muss und so schnell durch ist. Es ist ein großes Thema, es betrifft sehr viele Menschen und ähm, dass man immer das Gefühl hat, okay, jetzt fängt irgendwer an an diesem wackeligen Konstrukt, auf dem wir jetzt endlich mal stehen, um einmal so in die Menge zu rufen, so das ist wichtig daran, dass da unten schon jemand anfängt wieder zu sägen, weil es ihm eben zu laut ist oder nicht schnell genug geht. Das finde ich halt wirklich problematisch und ich glaube... Das, und das ist eben auch so das, warum ich dann überall sitze und mich wirklich wie so in so einem Loop wiederhole, dass ich glaube, je mehr Menschen mehr darüber wissen, desto seltener wird es eben geschehen, dass man voreilig eben diese Vorurteile raushaut oder dass man das Gefühl hat von oh, nicht bitte nicht nochmal, so gibt es noch was anderes, weil es einfach sehr vieles auf Unwissenheit beruht. Und ich glaube, wenn man eben diese Komplexität und die, diese Dimension von ADHS begreift und auch was es eben gesamtgesellschaftlich bedeutet, dass es eben nicht nur dann den Menschen mit ADHS betrifft, sondern auch das Umfeld und alles drumherum. Und eben auch, ne, wenn man es dann äh, irgendwie wirtschaftlich sehen will, also wie viele Kosten eben jährlich auch dadurch entstehen, dass Menschen dann eben nicht arbeiten gehen können, dass die also was das Gesundheitssystem angeht, was 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 Bildung angeht, was Schulabschlüsse angeht und so weiter und so fort, also was eben alles mit daran hängt, dass es uns eben alle interessieren sollte, dass wir ja mehr darüber sprechen und dass es eben nicht eine eine Modediagnose ist oder irgendwas was jetzt Trend ist, sondern es wird einfach wir haben mehr Möglichkeiten der Sache irgendwie ähm, einen Namen zu geben, auf die Spur zu gehen, die Diagnostik irgendwie so auszurichten, ja, dass, äh, dass es einfach bessere Methoden gibt, dass es mehr erkannt wird, eben auch bei denen, bei denen es sich früher eben nicht so leicht äh, zu erkennen gezeigt hat. Und ähm, das ist eine eine sehr gute Entwicklung. Das ist was Positives, denn das bedeutet, dass es hoffentlich unterm Strich so ist, dass es diesen Menschen irgendwann besser geht, dass sie gesünder leben können. Und das ist für mich doch das Allerwichtigste, dass es den Menschen gut geht. Also wer das nicht äh, supportet, ist ein Arsch. Sorry.
2: Ja, das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Kaum bekommt ein Thema die dringend benötigte
1: Aufmerksamkeit, äh, wird das Ganze sofort wieder medial diskreditiert. Genau, das kennen wir aus dem feministischen Bereich, das kennen wir eben auch aus dem Mental Health Bereich. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, ist das... Jetzt auch konkret in Bezug auf ADHS, ist das vielleicht einfach so dieser typische Backlash des kapitalistischen, leistungsorientierten, ableistischen Patriarchats? Weil es wird ja in den, in den Medienberichtungen meiner Beobachtung nach völlig zu Recht ja dann auch tatsächlich immer auf diese Unterdiagnose von Mädchen und Frauen verwiesen. Und ich frage mich schon manchmal so, wird es gerade deswegen jetzt wieder als Hype und als Mode oder extra Wurst degradiert, weil es da um Mädchen und Frauen halt geht, die das jetzt im besonderen Maße nochmal anders betrifft? Ich meine, natürlich sind auch äh, Jungs und Männer von ADHS betroffen und haben da natürlich auch wiederum ihre eigenen Leidensgeschichten und Herausforderungen, so keine Frage. Aber eben gerade so dieser Aspekt der der Unterdiagnose. Und da frage ich mich, wie wäre denn die Reaktion oder der Umgang der Medien mit dem Thema, wenn es sich jetzt hier um eine Entdeckung einer Schieflage handeln würde, die nur Männer betrifft? Ne? Also wie würden die Schlagzeilen dann lauten, frage ich mich manchmal.
2: Ja, das ist ähm, ist eine lustige Frage, weil ich dachte dazu gerade, na ja, diese Schieflage würde es halt andersherum einfach nicht geben. Also es ist, glaube ich, einfach schwierig, eine Antwort darauf zu finden, weil... Ähm, ja, unser Medizinsystem und der Gender-Bias in der Medizin, den wir ja heute und auch schon ähm, in vielen Podcast-Folgen davor ähm, angesprochen haben, der... Ähm Liegt ja immer zugunsten der Männer, also deswegen ist, das, ist dieses Gedankenspiel irgendwie, ähm, ja, war, wahrscheinlich leider quatschig, weil <lacht> es wahrscheinlich nicht darauf ja. hinauslaufen würde, dass so eine Unterdiagnose ähm, zugunsten ähm, der, Fra der Frauen ja. ähm, passieren würde, sondern immer einfach, ja, aufgrund von, ja patriarchalen ja. Strukturen, in denen wir leben und mit denen wir sozialisiert Voll. wurden, wird es halt immer so sein, dass der der Fokus und der Blick ähm, halt immer der der männliche ist. Ähm, mhm. Und ähm, sollten wir das irgendwann aber aufbrechen, und da sind wir ja hoffentlich irgendwie <lacht> auf einem Weg dahin, dann ähm, würde ich mir natürlich wünschen, ähm, dass äh, weder Männer noch Frauen noch ähm, andere Geschlechter ähm, ja, unterdiagnostiziert werden, strukturell. Genau. Und da da ist jetzt zumindest die Podcast-Folge ein kleiner Schritt in die ja. richtige Richtung. so haben wir uns das vorgestellt.
1: Wie oft wir das sagen, ne? Wie oft wir am Ende ja, einer Folge sagen, hoffentlich konnten wir hiermit einen kleinen Beitrag leisten. <lacht> ja, keine Ahnung, wenn wir mit 90 Jahren immer noch äh, podcasten, können wir ja mal zurückblicken und uns entweder freuen oder die Kante geben.
2: <lacht> und bis dahin könnt ihr uns erstmal weiterempfehlen, liebe HörerInnen, uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben. Dann wird der Podcast nämlich Leuten angezeigt, die Podcasts suchen und dann vielleicht durch Zufall auf uns stoßen und uns gerne hören. Wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns auch gern finanziell. Das geht zum Beispiel per Steady, Patreon oder per Direkt. Überweisung Und auch wenn es nur ein oder zwei Euro im Monat sind, uns hilft jeder noch so. Kleine Betrag, um unsere Arbeit weiterzumachen und alle Möglichkeiten dazu, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen. Ähm, abonniert uns außerdem gerne bei Apple Podcast Subscriptions und ähm, schaut bei unserem Lila-Merch vorbei, den könnt ihr finden auf lila-podcast-shop.de, dort haben wir T-Shirts, Pullis, Tassenbeutel, alles was das äh, Lila-Herz begehrt. Und wenn ihr auch sonst vom Lila-Podcast nicht genug bekommen könnt, dann ähm, abonniert uns gerne bei Twitter oder auf Instagram.
1: Es gibt da noch einen Newsletter. Ich habe gehört, der soll ganz gut sein. Stimmt,
2: unser Newsletter von dir, lieber Laura, äh, der ist richtig gut, absolute Empfehlung. Ähm, abonniert den gerne. Wir verlinken euch den Newsletter oder den Zugang zum Newsletter ähm, in unseren Show Notes.
1: Ja, das wollte ich hören. ne? <lacht> <lacht> Äh, ja, bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon waren heute Lena Sindermann und meine Wenigkeit Laura Lukas. Die Redaktion hatte Katharina Alexander. Die Intromusik stammt von Kathrin Rönecke und unser Artwork ist von Zlinger Illustration. Hast du vergessen? Schnitt, hast du gemacht? Habe ich auch gemacht. Schnitt habe ich auch gemacht. Werde ich gemacht haben. <lacht> Gut, tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Lassen wir das jetzt? Warum nicht? Ich <lacht> <Okay>. bin witzig. <lacht>